0: ¡Hola a todos, todas y todes! Primero que nada, antes que se me olvide, tenemos que felicitar el Día del Orgullo porque hoy, el día que estoy grabando este podcast, es 28 de junio donde se rememoran eh, los atentados de Stonewall, que, como todos sabemos pues eso se hace para, o sea, eso, eh, con ese acto eh, se rememora el Día de los Derechos LGTBIQ+, y que tenemos que seguir luchando porque nuestras hermanas trans sigan teniendo esos derechos y porque todos, todas y todes tengamos los derechos iguales que los heterosexuales. El programa de hoy, que es especial LGTBI, Cuplas, ¿eh? en esta fecha es tan señalada, tenemos una invitada, una artista, vamos, que es que conocí a nivel mundial, mundial, ella fue conocida a nivel mundial. Tú con estas frases no sabrás de quién te estoy hablando. ¿Qué no? ¡Pues sí! ¡De Cristina a la veneno! ¡Dentro! ¡Intro! a Cristina Ortiz Rodríguez, más conocida como una veneno. Ella nació en el pueblo de Adra el 19 de marzo de 1964. Fue muy conocida en nuestro país durante la década de los 90 y principios y mitades de los años 2000. Se dedicó, entre muchas otras cosas, a ser vedette, actriz, cantante y una gran personalidad de nuestra televisión. Durante los primeros años de su vida no fueron muy fáciles, ya que nació en Adra. Como dijimos anteriormente, sus padres eran José María y María Jesús, que le bautizaron con el nombre de José Antonio, Joselito como se le nombrará más adelante. En el pueblo ella cuenta que lo pasaba muy mal, ya que la gente le insultaba y le pegaba, y también sobre todo pues su madre porque no estaba conforme con que eso le hubiera salido un hijo y decía maricón. No fue hasta su adolescencia cuando ella se da cuenta de que quería ser una chica Y aún así va a seguir sufriendo esas agresiones Cuando ella crece un poco más se hace peluquero Y tenía mucha fama en su pueblo porque era muy guapo Y aquí hay un dato que yo esto no lo sabía, o sea, sí que lo vi en la serie O sea, que, que le daban como... Eh, le decían guapo tal pero hizo pinito de modelo y llegó a ser Mr. Andalucía en el año 1989, que Cristina tenía pues 26 años, o sea, eh, maravilla. Entonces más adelante ella va a coger y va a decir que va, yo no me puedo quedar aquí en el pueblo, yo me tengo que ir a la capital de España, Madrid, que es como muchos y muchas hacemos, y muchas... Mm. Largarnos a la capital, porque de donde nosotros somos, pues amiga, no se puede conseguir. Y hay que ir a Madrid, hay que ir a conquistar Madrid. Entonces ya va allí, prueba suerte, pero desgraciadamente aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, a las personas trans no le quedaban otra que o ser, o trabajar de, en la noche, ¿vale? O ser mmm, prostituta. O sea, es que no había otra. O sea, ya te podías tener mucha suerte para que te colocaran por ahí pero tenías que currértelo, amiga, ¿eh? O sea, no es como ahora Entonces, bueno, pues ya empieza a hormonarse, a llamarse Cristina Y va a trabajar en el conocido Parque del Oeste Que, para quienes no lo sepan, pues trabajar en el Parque del Oeste Era un parque un poquito eh, complicado Porque además de prostitución, ahí habían asesinatos, secuestros, gente que se iba a drogar o sea, a mí me ha comentado gente que vivió en esa época y que pasó por ahí, que me, dije, me decían que era una locura ese parque. Y yo en día, pues, oye, que yo he ido por la noche, ¿no? También. Pero yo he ido, que mi amiga Raquel Sordo, que si está escuchando esto, Raquel y yo nos hemos comido unas pizzas en el Parque del Oeste. O sea, mmm, todo chill. Pero bueno, que en aquella época, imagínate tú, y encima siendo una chica atrás, Es que no me lo quiero ni imaginar. O sea, muy fuerte todo Pero llega el año 1991 Y ella debuta en la televisión En el programa Lo que Necesitas Amor que, que, ¿De qué iba este programa? No te preocupes porque aquí está Laura Cruz Ortega Para explicarte a ti de qué iba el programa Lo que Necesitas Amor pues iba un chico y una chica Porque para qué pensar que a las chicas Le pueden gustar las chicas, a los chicos le pueden gustar los chicos Y etcétera, etcétera, etcétera Porque no, todo heterosexual Pues entonces la chica iba descartando A hombres que no veía, En plan, le ponían como una lamparita Si han visto la serie La Veneno, saben cómo es Pero si no la han visto, o si no, cojanse en Youtube, primero vean la serie Segundo, entren en Youtube y pongan Lo que necesitas amor, y así me entienden lo que yo les estoy Queriendo explicar, y cuando ella se quedaba Con un chico, destapaba en Un biombo, y entonces el, pre, el premio era irse con esa persona De viaje, ¿qué pasa? Que a, a Joselito, a Cristina, la chica Que le tocó solo quería irse de viaje y ya está No quería nada, o sea En la serie le dice No es ningún spoiler, que ya le puedo venir Laura, me spoiler No... La, eh, Laura, entonces la chica lo que le dice es que yo ya sabía que tú eras maricón Por eso me quería ir contigo de viaje, o sea, unexpected amiga Pero aquí no explota la bomba Cuando explota la bomba es cuando Pe Pepe Navarro necesita contenido para su programa Y le dice a una de sus colaboradoras Oye, vete a buscarme en tan. Y se metió una nueva que le quitaba todos los trabajos Y ella en plan, pero chica, ¿tú qué te crees aquí? Que aquí la reina soy yo o sea, ¿esto qué es? Pues se fue con su amigo al Parque del Oeste de a fumarse luz, y unos pitis y, y tal, no sé. Y de repente ve a la Veneno y ella dice, tú grabas, tú graba porque este monumento se merece una representación en nuestro programa. Y bueno, ahí es el Lío Parda, por eso les digo que se tienen que ver mmm, la Veneno, la serie de los Javi, de la que hablaremos más adelante, al final del podcast. Y entonces Pepe Navarro la ve y dice a esta la contrato yo, como sabemos todos y todas Pepe Navarro tuvo dos programas uno en tele 5 que se llamaba esta noche cruzamos el Mississippi y otro en Antena 3 que fue la eh, sonrisa del pelícano en el año 96 los dos programas. ¿Qué sucede? Pues que por A por B, bueno a ver eh, algo muy comentado es que la sonrisa del pelícano se cierra por el tema de las en el caso de las niñas de Alcácer, no lo sé, en plan Pepe Navarro metió ahí mucho la mano y eh, alguien le dijo a Antena 3 que ese señor sobraba la tele No sé, vamos a seguir hablando de Cristina La Veneno porque eso es muy fuerte Se pueden ver documentales que hay por ahí en, en YouTube y tal ¿Y qué pasa? Yo tengo una opinión con todo esto porque aquí La Veneno rompe O sea, ustedes imagínense ver a una mujer trans que en aquella época Pues en aquella época para empezar el término trans no existía Eran travestis Y yo aquí a todas las señoras y señores mayores que me están escuchando Señora y señor Escúcheme. Ser travesti no es lo mismo que ser trans. Una persona trans es aquella que se opera, se hormona o tampoco hace falta hormonarse y operarse para ser una persona trans. La persona travesti es aquella que va por la noche a su bar de ambiente, se pone un pelugón, se pone unas tetorras y se pone allí a dar, a dar fiesta. Eso es una persona travesti, pero no que luego va a trabajar con corbata. No, 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 no. O sea, las cositas como son. Entonces, mi opinión... Es que eso fue un impacto para España y ya lo ven, o sea, y cómo era Cristina, que es que Cristina era una fantasía de persona, o sea, eh, es que mmm, yo, yo veo vídeos de ella y es que me parto el culo porque ella era como, ella quería ser, es verdad que a lo mejor tampoco era muy educada, pero chica, ahí tienes una persona que es como es sin intapujo, ¿cuántos queremos vivir así? Muchas personas queremos ser como Cristina la Veneno en ese ámbito. O sea, no me digan ustedes que no, que le parece... Ay, chica, o sea, por favor Pero yo tengo una opinión así como más formada Sobre el tema de qué pasó con Pepe Navarro y esto, vale Pepe Navarro le dio... Un escaparate muy importante, a Cristina Veneno y a todas las personas trans. Luego, ¿no? Porque en su programa empezaron a ir personas trans, eh, gays y tal y no sé qué, lesbianas. Pero, pero claro, ¿hasta qué punto Cristina Veneno se convierte en un juguete en el que Pepe Navarro decide que ella es la que va a controlar la, la la audiencia del programa, ella es la que tiene la audiencia del programa y si Pepe Navarro la echa o ella se va? Adiós al Mississippi, adiós a la sonrisa del pelicano Entonces, también es eso Por mi parte, cuando terminé de ver la serie Que se me quedó como una dicotomía mental Y yo pensando mmm, Pero esto es lícito Utilizar a una persona para tú ganar dinero O sea, no lo sé Luego, ya las cosas que pasaron luego con programas como Sálvame y tal, que la trataban como un juguete Roto, es porque la veneno. Yo creo que no tuvo a nadie que, sinceramente... Pa, bueno, Paquita la Piraña, diva de España, otra grande, ¿eh? Se merece podcast, Paca la Piraña. Yo creo que sí. Y mm, ojalá poder entrevistar a Paca la Piraña y tenerla aquí en el podcast, ¿se imaginan? Y es verdad que luego le trataron como un juguete roto y todas estas cosas, ¿no? Pero es que mm, es lo que tiene... Porque era un juguete de la televisión. O sea, Pepe Navarro era, dijo, vale, tal, tú. Y por eso tuvo una fama. Pero luego yo también pienso que tuvo una fama por ser como ella era, porque a lo mejor no la presentan como una chica buena, tal, no sé qué calladita la boca, tal, no sé qué y a lo mejor no irrumpe tanto también hay un montón como un, un debate muy grande, ¿no? porque en aquellos momentos en los 2000, la veneno para muchas personas del colectivo no representaba y no defendía una figura del colectivo trans ni del colectivo LGTB, pues co como era ella, pero hay algo que ha dicho mucho Valeria Vegas en un montón de entrevistas y es que no sé, se, o sea, la Personas del colectivo y muchas veces las personas referentes del pasado, estoy hablando de los 90 hacia atrás, son personas que a lo mejor en ningún momento creyeron ser referentes. O sea, tú eres una persona del colectivo y no crees que vas a ser un referente o no crees que vas a ser activista, activismo. Entonces, no hay por qué tener una buena cara ni por qué estar todo el rato diciendo no, 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 no. O sea, yo no creo que Cristina La Veneno tuviera en su cabeza el ser activista, pero ella inconscientemente, igual que otros muchísimos famosos y otros no, eh, referentes nuestros eh, inconscientemente eh, hicieron bandera de un movimiento y gracias a ponerle nombre etiqueta y cara a ese movimiento que es lo que hizo Cristina la nos pudimos darnos cuenta de, otras esas personas existen y pudimos darnos cuenta de que esas personas pueden existir alrededor nuestra y debemos de ayudarlas, debemos de comprenderlas y tirar para adelante Mari con lo que venga y ya está, bueno que me estoy enrollando un poco con este tema pero es que saben ustedes que a mí me gusta mucho el debateo a mí me gusta mucho debatir pero ustedes, yo no sé si lo saben, pero La Veneno hizo dos películas. Bueno, si se han visto la serie, se lo saben. Dos películas eh, para adultos que se llamaba eh, La Venganza de la Veneno y El Secreto de la Veneno. Que las dos fueron rodadas en el año 97. Eh, también, como no vamos a olvidar su faceta musical con Veneno para tu piel, es que es un temazo. O sea, yo me acuerdo de una entrevista de ella que decía que el ingeniero de sonido que le había ayudado a hacer el disco y tal, Decía que se parecía a las azúcar moreno y es que tú piénsalo. Piénsalo y escucha que la estaremos escuchando esa magnífica canción de fondo, ahora la pondré aquí yo de fondo. Pero es que es que es mejor que las azúcar moreno. ¿Qué te voy a decir? O sea, vamos, pero para tu piel Siempre, siempre, siempre. Bueno. Paparacho por ven. Cristina la veneno, ahora lo hablaremos más adelante, pues se mete en problemas legales, pero que no fue ella sola, o sea, fue el novio el que la metió y todos lo sabemos, todos lo sabemos que Cristina la veneno aquí fue manipulada en toda su vida, por eso yo siempre digo muy, algo muy importante, señoras y señores, eh, por favor... Rodéense de personas buenas, sanas, cero tóxicos y tóxicas y tóxicas, por favor. O sea, no queremos gente tóxica y cuando vean a alguien que les está manipulando, por favor, ságanla de ahí lo más rápido posible, porque es que te pueden destrozar tu vida y ellos y, ello, y ellas, o sea... Nada, o sea, se la suda y yo, mira cariño, por favor. Pero bueno, la, el problema de la veneno es que la meten en la cárcel, ella sale y luego empieza a salir un montón de programas de televisión como Aquí hay tomate, ustedes se acuerdan de la Aquí hay tomate, madre mía, esa, can esa cabecera no la habremos bailado los de mi generación. Y luego, bueno, sálvame deluxe, el deck, en Antena 3, un montón de cosas, ¿no? pero llega un momento que una chica de una universidad que está estudiando periodismo quiera saber más sobre el de la Veneno y esa es nuestra amiga Valeria Vega y Valeria Vega, nuestra amiga como Valeria yo te quiero muchísimo, ojalá algún día alguna amistad entre nosotros dos, eh, Valeria en el año 2016 publica sus memorias que se llaman, digo, ni puta ni santa, que son las memorias de, de la Veneno donde pues ella cuenta un poco todo y es ahí donde se basa la serie de los avis de la Veneno y la verdad es que yo el libro no me lo he leído Pero la serie sí que me la he visto Desgraciadamente Poco después eh, El 9 de noviembre del mismo año Cristina Lavereno fallece en su domicilio eh, De unas causas un poco como mmm, Que la gente no sabe qué fue lo que pasó ¿Sabes? Un poco misteriosa Y según él eh, Que he estado yo investigando El examen forense determinó que su, la causa de la muerte Fue, o sea que ocurrió Debido a la mezcla de ansiolíticos Y alcohol Ahora una vez vi, visto yo, mm, el tema de la veneno, documentales que se han hecho, la serie y tal, señoras y señores, o sea, a la veneno la mataron, o sea, la veneno no se murió, a, se la cargaron, porque ella en el libro a lo mejor contaba algo, contaba algo no, si lo contaba todo, o sea, ella lo cuenta todo, ella no tiene ningún tapujo en la lengua, pero... Yo no sé cómo puede llevar esto a alguien a matar a una persona, o sea, se, se cree que fue su pareja, hombre, la tenía ciega perdida. O sea, todo lo que dijera él era fantástico y maravilloso. Y es que a mí me da muchísima pena, o sea, eh, ahora vamos a pasar directamente a hablar sobre la serie, porque a mí la serie hay muchas opiniones. Las que más mmm, comentarios tiene son positivos, y yo lo veo de una manera positiva a la serie, me gustó muchísimo, yo lloré con todos los capítulos, con el último capítulo eh, lloré. Muchísimo O sea, ustedes no saben lo que yo lloré eh, Y hay gente como compañeros míos Que tal que les mando un saludo eh, Que no les gustó nada porque no retratan A la misma imagen de la veneno, sino que se exageró todo Yo desde aquí tengo un mensaje No solamente para esas personas, sino para todos Aunque yo se los he dicho eh, Las películas biográficas siempre se exageran Porque contarle a tu vida a alguien De manera plana, cariño, no se engancha ni el papa Entonces, hay que poner un poquito de... Dios, un poquito de drama Un poquito de, 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 de sexo De lujuria, de pasión ¿No? Y estas cosas que evidentemente Pues tu, peli tu vida no es una película de Disney Cariño, pero un poquito de purpurina Un poquito de strass y queda maravillosa Yo creo que los a mí me encantaron Los tratamientos de luz, los giros Cómo estaba contada la historia Me pareció una maravilla Que nos la contaría la Valeria Me pareció de verdad Y la las actrices canarias Aplauso para mis actrices canarias, para mi Lola, que ¿Qué divas ellas, que divas eh, Isabel Torre, eh, por favor, que les han dado el título de hijas predilectas de Gran Canaria, que grandes, por favor, o sea, es que maravilla. Eh, a mí me ha encantado la serie, yo he llorado muchísimo, me ha tocado la fibra. Yo no sabía muchas cosas y las estoy aprendiendo y yo soy una persona que intenta culturizarse de todo Seguir todo de cultura, de manera de pensar y tal Para poder entender mejor al resto y vivir todo bien sin que no, nadie se sienta mal Porque señores, tampoco es tan difícil Es como el lenguaje inclusivo, por poner una E en una palabra Tampoco se te vas a morir ni vas a gastar respiración, ¿eh? ni que no fuera la vida en ello Así que, bueno, hasta aquí ha terminado este programa dirigido y para hacia Cristina La Veneno. Eh, la verdad que un beso a donde quieras que estés, Cristina. Ha hecho esta revolución trans, ha sido la madre de esta revolución trans, justo a much muchísimas mujeres trans también, que también hablaremos en este podcast, como Vivi Andersen, eh, Yedet, por favor, yo a Yedet, es que la amo. Eh, y nada, que se vean la veneno, que se vean los documentales que hay, las entrevistas que, de ella eh, los momentos de ella eh, con Pepe Navarro, por favor magia absoluta o sea, es que es magia absoluta es que es un icono de España es un icono que sería en el libro de, de Valeria que yo dentro de poco pues me lo compraré en el libro de Liberate también habla de la, si no si no me equivoco, habla de la veneno creo que sí y bueno, hasta el programa de la semana que viene, que vamos a dar un viaje. Vamos a saltar un poco, bueno, nos vamos a llegar sobre los 2000. El principio de los años 2000, ya vamos a hablar algo para nuestro terreno, porque me escucha gente de mi generación, ¿no? Y vamos a hablar de un grupo que tú no podías entrar a su garito. O sea, que tendrías que entrar a su garito con zapatillas, perdón, que ya me iba yo a liar. O sea, un grupo que, 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 que hemos bailado. Hemos bailado canciones de ellos. Así que váyanse preparando sus modelitos. Ahora que va ya sacó. Una colección de los años 2000 Vayan al Bresca, se la compran Se la ponen y para escucharme el podcast Por favor, se lo escuchan Con... con ¿Cómo se llama esto? Con los Digman Escuchándome a mí Pues nada, un besito y hasta el próximo Programa